0: hola
1: hola bienvenidos a un nuevo programa de la radio diario de transporte Hoy queremos hablar de la actualidad del sector y para ello tenemos con nosotros como invitado a don José María Quijano Riestra, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CTM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros, compartiendo este rato.
1: Gracias. Eh, está también con nosotros como nuestros colaboradores, Nico Martino. Hola, Nico. Buenas tardes a todos. Y Basilio Aragón. Hola, Basilio.
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: A ver, eh, José María, ¿qué, una primera impresión sobre el comunicado que ha hecho AECOC a cuenta de los acuerdos del, CNET, del CNTC con, con el Gobierno.
2: Bueno, la primera impresión, como habréis visto, supongo, es eh, una contestación inmediata por parte del Comité Nacional de Transporte, dado que no entendemos eh, cuál es la posición de los cargadores en este momento. Eh, cargadores y comité nacional han estado reunidos durante mucho tiempo en muchas mesas de diálogo hablando sobre los puntos que están hoy encima de la mesa y otros, y otros tantos y jamás hemos llegado a un acuerdo con ellos para intentar solucionar estos problemas es más, quizá eh, ellos siempre han introducido una novedad en los acuerdos y en las discusiones que era eh, la modificación de la directiva de vamos, de la directiva, no, perdón, de, de la regulación de pesos y dimensiones para incrementar el transporte de 40 a 44 toneladas y la altura a 4,5 metros, que era uno de los objetivos que tenían marcados hace tiempo, eh, argumentando que eso suponía unas eficiencias muy importantes eh, para la cadena de transporte y los suministros. Pero el resto de las reivindicaciones eh, que hacían referencia un poco a lo que se ha plasmado en este acuerdo que hemos mantenido desde el comité con la administración, como es la carga y descarga, como es eh, los tiempos de espera, como es eh, llevar los incrementos de los precios del combustible a, a, a los precios del mercado del transporte y sobre todo en situaciones como la actual en las que los incrementos han sido constantes. Y estamos ahora mismo en cifras que superan el 40% en el último año, pues ahí es donde no llegábamos nunca a un acuerdo eh, porque siempre tenían presente el, la posibilidad del pacto en contra que aunque no marcase la regulación de la ley de contrato de transporte pero la palabra de pacto en contra significaba que al final cuando te sientas a negociar el que tiene dominio en el mercado pues es el que marca las condiciones y eso es lo que le ocurría a un sector como el sector de transporte de mercancías por carretera que está tremendamente atomizado, que tiene una media de vehículos pesados por empresa en torno a los 3,8 vehículos lo cual significa que al final donde realmente están las pymes está en el sector y que son las que realmente se ven afectadas por estos problemas
1: y al final eh, de todo esto, ellos se basan en que estos acuerdos puede tener un, un coste económico importante. No sé hasta
2: qué punto. El coste económico, eh, ya en alguna ocasión, el director general de ECOC comentó que esto podía suponer 2.000 millones de euros, la carga y descarga, pero que son 2.000 millones de euros que no es que eso estuviese pagando en estos momentos eh, los cargadores, sino que a lo mejor el ponerse a trabajar sobre el asunto y, y tener que encargarse ellos directamente de la carga y descarga, pues probablemente en sus cuentas de resultados supondría un incremento de costes de los 2.000 millones. Pero claro, eso significa que en estos momentos esos 2.000 millones, si son los que ellos mantienen, pues los ha estado soportando el transporte de mercancías por carretera.
3: ¿Nico? Nico. Sí, bueno, viniendo, viniendo de ICOD no, no me esperaba una cosa diferente, no porque ellos ya habían cuantificado también lo que se, ellos entienden como un costillo entiendo que es un ahorro para ellos y que el perjudicado era el transporte. ¿no? Eh, pero no solo es el tema de... de, de la cantidad de dinero que tengan que pagar o, de, o demás, sino de que tampoco reúnen unas condiciones para los conductores que, que llegan a sus instalaciones de seguridad, ¿no? ni, ni tampoco en el tema de prevención de riesgos laborales a la hora de, de efectuar esas descargas, descargas ¿no? sino que realmente ellos van a tener que... que si, este, si el Real Decreto va hacia adelante, como, como dice el, el acuerdo... Eh, los cargadores van a tener que invertir mucho dinero en mejorar en, en estas circunstancias, porque no solo es lo que cuesta esa actividad, sino cuáles son las condiciones en las que los conductores están haciendo esas actividades, ¿no? Y cómo, cómo desde el Comité Nacional o, o CDTM, cómo piensan hacer un seguimiento de esto, porque ya veremos a ver qué pasa cuando salga el Real Decreto y cómo queda y cómo vamos a actuar también nosotros los conductores respecto a las condiciones que nos pongan, porque a lo mejor nos hacen esparar en demasía o nos tratan, los tratos cambian y al final accederemos a descargar aunque lo tengamos prohibido expresamente.
2: Yo creo que en definitiva, esto como ha ocurrido siempre, ¿no? Eh, si existe una norma y una ley y la norma desarrolla lo que pretendemos, al final el cumplimiento tiene que venir por todas las partes, ¿no? Y para que eh, los cargadores lo cumplan, nosotros también tenemos que acostumbrarnos, como empresas de transporte y como conductores, a no incumplir la norma. Eh, yo entiendo perfectamente lo que estás comentando, que es lo que viene ocurriendo hasta el momento. ¿no? Que es si en una situación de dominio, pues al final es lo que se dice, no son lentejas, las comes o las dejas. Si no lo haces tú, igual viene otro y lo hace. Pero eso precisamente también es uno de los males, ¿no? Que lo que hay que hacer y conseguir es evitar precisamente eso y además eh, que haya un régimen sancionador que cuando se detecte una práctica de este tipo, pues al final eh, haya una sanción por delante.
1: Basilio.
0: A ver, yo en principio, en principio soy muy escéptico. O sea, yo tengo muy claro que el que hasta ahora estaba cargándose y descargando va a seguir cargándose y descargando. O sea, eh, eh, soy muy escéptico. De todas formas, el Real Decreto todavía no está publicado. Lo que está muy claro es que lo que han venido a reconocer estos señores es que se han ahorrado durante muchos años 2.000 millones de euros al año a cuenta de nuestras espaldas. Y, y lo que no es normal es eso, o sea, tú no puedes basar, tú si compras una mercancía tendrás que tener eh, material para descargarla porque nuestro oficio es transportar, o sea, somos transportistas, no somos descargadores, somos camioneros, no somos, no somos carretilleros. Entonces, eh, eso, tengo muchas dudas de que al final se consiga, de que al final se consiga, y lo que sí me gustaría saber es qué tipo de, de sanciones y qué tipo de inspecciones va a haber en ese, o sea, va van a quedar definidas en ese Real Decreto para evitar que pase esto porque bueno, lo de hacerte esperar si se cumple la parte del acuerdo que dice que a partir de una hora se va a cobrar, pues a mí me da lo mismo o sea, mi jefe cobra ya me lo compensará a mí como sea y punto pero claro, a ver cómo queda el Real Decreto
2: pero Realmente para empezar, el tema de, de la hora que antes eran dos horas el tema de las paralizaciones desde el sector siempre hemos dicho que lo que no nos interesa son las paralizaciones en sí. Otra cosa es que encima tengas una paralización y te suponga un coste adicional y no lo cobres. Pero el objetivo final es que nadie tenga que estar esperando ni cuatro, ni cinco, ni seis horas. Eh, desde el punto de vista de empalmar las actividades de una empresa de transporte, ya sea un transportista de una empresa o un autónomo, pues a ti te destrozan tu tu plan de, de, de trabajo ¿no? eh, ya sea, ya digo una empresa o un autónomo, si a ti te tienen seis horas esperando ¿qué pasa con el siguiente trabajo que ya tienes contratado o al que tienes que ir a cargar o descargar? ¿No? Pues, bueno, pues te han destrozado toda tu, tu agenda y, y eso significa un coste adicional y que además hay otro cargador cabreado porque tú no llegas a tiempo con lo cual al final va a recaer encima en el transportista el que no está cumpliendo en la siguiente carga a realizar, ¿no? Entonces, vale, nos viene bien que se acote de dos a una hora, eh, pero ojalá que eso lo único que signifique es que se mejore la práctica en, en, los, en los sitios donde hay gran afluencia de, de vehículos y con muchos muelles de carga y, y, y que tengamos que evitar el, el tener que reclamar a nadie una paralización. Porque ese no es el objetivo. El objetivo es que no haya paralizaciones. Y por otra parte, ¿cómo se va a inspeccionar o cómo se va a llevar a cabo eh, el control y las posteriores sanciones? Nosotros al Ministerio le hemos dicho que lógicamente a, eh, le corresponde al Ministerio y a la Administración, por una parte a los propios órganos de inspección de, del Ministerio de Transporte y de las comunidades autónomas, y por otra parte también está el, el Ministerio de Asuntos Sociales, que en algún momento dado, pues también en colaboración con el Ministerio de Transporte, pues tendrá que colaborar para que esto se cumpla y, y, e inspeccionarlo. ¿no? De todas formas, volvemos a lo de antes. Eso será un apoyo adicional, pero lo que hay que conseguir es que eh, el propio sector también, en un momento dado, dado que hay una prohibición, eh, no, no, no cedas, en un momento dado, por problemas económicos o por necesidades, como decía antes Nico, de tiempo o sea, y, y lo que tienes que, que buscar es que esto no se dé, que es lo que en definitiva se pretende, ya no es cuestión de sanciones o, o de seguimientos o de controles, habrá que hacerlos para que se cumpla, pero lo que se pretende es que no se dé.
3: Nico. Sí, bueno, yo es que yo también soy muy escéptico con lo que quede en el Real Decreto y no, que en vez de ser una prohibición, no se convierta en una regulación, ¿no? aunque más favorable hacia el transportista, que también podría ocurrir. Lo que sí que tengo claro que desde la primera vez que salta todo esto, ¿no? en las primeras, eh, el Comité Nacional ya la primera vez avisó con esto de la carga y descarga, yo también entiendo y creo que desde las propias asociaciones empresariales, y las empresas, se debía haber dado una orden explícita a sus conductores de decirle, en aquellos acuerdos de transporte, en aquellos, eh, eh, aquellos transportes que hacemos ¿no? o, o que cogemos en, en las plataformas o lo que sea, en las que no quede bien claro que hay un pacto en contrario y en unas condiciones adecuadas para el transportista, prohibir a sus conductores Efectuar la carga y descarga y defenderlos a muerte hasta el final, porque eso, cuando hubiera llegado este acuerdo al gobierno, hubiera visto que sí estábamos dispuestos a ir hacia adelante con todo, con toda la fuerza del sector. Y lo que estamos haciendo es un poco esa ambigüedad, a ver cómo queda. Es verdad que ahora estamos en ese, en ese espacio de a ver cómo queda el real decreto. Entonces, yo si sí he visto una responsabilidad por parte de las empresas en que han dejado vendidos un poco a sus colaboradores autónomos o pymes y, y a los conductores. Si hubieran dado la orden y nosotros tenemos conciencia de que tenemos que cumplir la orden de quien nos paga, seguramente el golpe ya lo hubiéramos dado.
2: Nico, eh, tienes mucha razón en lo, que, en lo que planteas desde el punto de vista conceptual, pero tú también conoces muy bien el mercado de transporte y no te tengo que contar nada. No es un mercado local. Ya sabes que aquí eh, vienen a cargar empresas de todas las partes de Europa con otros... Eh, con otros costes salariales, con otras formas de trabajar y al final el cargador si no lo haces tú lo va a hacer otro y tú no vas a poder impedir que el que venga de fuera lo haga y te quite el trabajo, al igual que tú si eres una empresa y tienes asalariados podrás hacer lo que tú dices pero eh, el autónomo en su caso eh, no está obligado a ello porque es un empresario autónomo y podría hacerlo perfectamente con lo cual no es, eh, digamos, eh, eh, un ambiente único en el que digamos todos vamos a una piña a esto, porque te estás encontrando con una variedad de situaciones que al final son las que te marcan tu forma de actuar. Y además estamos en un sector donde detrás de todo esto hay unas inversiones muy fuertes en inmovilizados, en los vehículos, en personal, y en, en los pagos mensuales de los combustibles y tal, que te obligan en muchas ocasiones a aceptar lo que te está marcando el sector para poder pagar la letra del mes. Yo os voy a contar a la gente que tú conoces, que son autónomos y que tienen que pagar su letra y tal, y dice, oye, pues si no la pago, difícil, estoy aquí el mes siguiente, ¿no? Lo cual no quita también que muchas veces lo que haces es ir arruinándote un poco más porque, no, no, porque acabas cediendo a lo que el mercado implanta, ¿no? Pero estamos de
3: acuerdo, ¿eh? Sí, bueno, para terminar, es, es que yo creo que hemos interiorizado el si no viene otro lo hace, si no viene otro lo hace más barato, y si no viene otro y se descarga, y se descarga, lo hemos interiorizado, en verdad haber interiorizado, defender nuestro propio sector, nuestros propios intereses y nuestra, nuestra propia supervivencia, y cuando estamos en un discurso tan negativo, estamos aceptando nuestra desgracia, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y para eso, desde las asociaciones, que si sí tienen una estructura, desde los desde los sindicatos y demás, deberíamos de empezar a cambiar ese discurso. Porque si no, nuestro sector en España se va al, al garete y se va a empezar a sufrir en la próxima década sobre, década sobre todo. Y ahí hay que empezar a trabajar, porque los que, los que nos gusta este sector, los que hemos vivido este sector toda la vida y los que amamos este, este sector, eh, no estamos aquí temporalmente. Es que pensamos jubilarnos aquí y además queremos jubilarnos antes.
2: Pero precisamente eso que estás diciendo, yo creo que el acuerdo al que hemos llegado, si el Real Decreto de Ley se plasma a la letra pequeña, en lo que se han marcado, va a ayudar a eso. Va a ayudar, ¿por qué? Porque vamos a pasar de este pacto en contra a la prohibición. Y eso ya eh, te marca más, y si encima hay un régimen sancionador y hay un control, pues entiendo que te, que te vas a poner las pilas de, yo coloqué el mante y la gente empezará a cambiar eh, la forma de actuar y lo cual no indica que siempre te vas a encontrar con excepciones, ¿no? Pero yo creo que nos va a ayudar eso a, a ir buscando precisamente esa filosofía que tú dices, que tú comentas y que debe ser la adecuada, pero necesitas herramientas para poder hacer eso, porque si no al final el día a día, el pago mensual de tus costes, de tus... Eh, trabajadores de tu camión el, el que es autónomo, pues, pues no tienes otra salida que muchas veces decir, vale, porque tengo que dar de comer a mis hijos, porque tengo que, que sacar adelante mi familia, en fin, es, es complicado.
1: No,
0: por eso mismo comentaba yo que qué sistema de vigilancia va a haber y qué pues, sistema sancionador va a haber. Mm porque si no vamos a seguir con el mismo problema, o sea, da igual que esté prohibido, o sea, todos sabemos que está prohibido andar sin tarjeta y andar con el imán, etcétera, etcétera, y se sigue haciendo porque mucho cliente lo exige, sí. aunque está prohibido, es ilegal y hay sanciones, entonces yo lo que quiero saber es qué baremo sancionador va a haber, qué tipo de inspecciones va a haber, para... porque si no vamos a seguir con la misma, o sea, el autónomo va a seguir teniendo que pagar una letra y no le queda otra, a la PyME va a seguir con el mismo rollo de si no lo hago yo, viene este y lo hace, vamos a seguir en la misma. O sea, esto tiene que ser una cosa de... O sea, en principio el acuerdo debería... De, o sea, el BOE lo debería de publicar el día 23 si se cumplen los 60 días que se, que se comentaba.
2: No, 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 no había un margen de 70 días. Era 70. hasta finales de febrero... O sea, agotado el mes de febrero. No, no, había fecha, no había una fecha exacta.
0: Era febrero más seis meses de moratoria para que las empresas se adaptaran. A partir de esos seis meses, ¿qué va a pasar? Porque si no va a haber excepciones, vamos a seguir igual.
2: Nosotros desde el Comité Nacional en las negociaciones eh, lo hemos puesto encima de la mesa. ¿no? Y, y siempre pedimos ese régimen sancionador. Porque muchas veces, si no, coincido contigo en que la dificultad está... En controlarlo, en, en, en que al final tú también eres el que tienes que decir que tu cliente, que es el que te paga y el que te está, digamos, alimentando tu cuenta de resultados, pues tienes que ir contra él y, y denunciarlo. ¿no? Y, y precisamente por eso eh, nosotros hemos hecho siempre hincapié en que tiene que haber un régimen de sancio detrás y más medios de inspección que se dediquen también a estos temas, igual que se dedican a controlar otros aspectos, pues este también. Y además, muchas veces, como conocéis vosotros perfectamente, todos estos temas se dan en, en núcleos muy conocidos, tanto por el sector como por la administración. Con lo cual, el, el, el hacer un control es mucho más fácil, porque sabéis a dónde ir. Distinto es que un día un señor que tiene un pequeño almacén, pues vaya a un camión a descargar. Pues probablemente no haya un, un miembro de la inspección de, de, de transporte esperando para ver qué hace, pero allá donde se descargan todos los días cientos de camiones, pues es fácil controlar.
1: Hay dos cuestiones más polémicas dentro, de, dentro del acuerdo, que son las 44 toneladas y los peajes. De los peajes, el martes en la comparecencia en el Senado, el presidente del gobierno dijo que la nueva ley de movilidad que saldrá el 1 de marzo no, se iba, no iba a contemplar los peajes. Y de las 44 toneladas, ¿qué tiene que decir CDM?
2: A ver, eh, del tema de los peajes, el tema de los peajes es un tema que de alguna forma lo puso encima de la mesa la Administración en las últimas negociaciones que tuvo el Comité Nacional. Eh, pero desde el Comité Nacional del Sector siempre hemos dicho. Eh, que no es un sí a los peajes en cualquier caso, que eh, lo que no pretendemos es que la administración imponga peajes sin hablarlo previamente con el sector y llegar a un consenso para lo mismo. Y así se nos ha, eh, se nos ha dado la razón, se, nos, eh, se, se han comprometido tanto el ministro anterior como la ministra actual y en esas estamos. Yo siempre digo, además, lo siguiente. Y, de hecho, parece que ha sido hoy o ayer cuando el, el Parlamento Europeo ha dado visto bueno, por su parte, eh, frente a la Comisión y, a, y al Consejo Europeo eh, sobre la modificación de la directiva que regula los peajes, ¿no? Y la
1: Euroviñeta,
2: pero eso no significa, eso, eso no significa nada en momento. Lo único, yo, yo siempre lo que digo es que la, la directiva que regula la euroviñeta, y pongo este ejemplo, ¿eh? es como cuando tú compras una medicina en la farmacia y, y sacamos ese prospecto que tiene la letra tan chiquitita que a veces ni la puedes leer, o pues la directiva lo único que dice a los estados es, oiga, si usted, si usted decide poner una euroviñeta, debe cumplir con los siguientes requisitos. ¿no? no pasarse en los costes en tanto, solo podrá repercutir tales cosas, tal. Y, eh, sin embargo, eh, como viene bien políticamente desde muchos eh, estados y muchos sitios, se utiliza como arma que es que Europa impone los peajes y Europa está imponiendo la directiva de los peajes. No, impone una forma de actuar cuando un estado decide ponerlo incluso con la modificación que hay ahora, pues va a seguir siendo lo mismo. Si el Estado no quiere poner un, una euroviñeta o un peaje, no lo va a poner. Nadie le va a obligar desde Europa. Eso por una parte. Y luego, nosotros también eh, argumentamos lo siguiente, que es que el sector de la carretera paga suficientemente como para que los presupuestos generales del Estado se hagan cargo del mantenimiento de las carreteras estamos pagando en torno a una media anual de los últimos años de 19.000 millones de euros solamente por concepto de impuesto de hidrocarburos el impuesto indirecto que pagas cada vez que echas un litro de combustible en una gasolinera más el IVA correspondiente pues ya me dirán si con todo ese dinero no hay eh, presupuesto suficiente para el mantenimiento de las carreteras, otra cosa es que no son impuestos finalistas en el que se diga que están directamente utilizados para eso. Pero las arcas del Estado y alguna otra comunidad autónoma están ingresando constantemente dinero que podrían destinar una mínima parte para el mantenimiento de las carreteras. ¿Y qué ocurre además? Otro argumento. No es que el resto de los países europeos eh, ponen euroviñetas. Ojo, eh, hay que hacer el análisis para saber por qué se pone. Y además está dicho por ellos mismos. Eh, la mayor parte de las flotas europeas que transitan por los países del centro de Europa no echan combustible en, en, en el país que, que cruzan. En el caso de Francia, un español que pasa por Francia no echa combustible en Francia, normalmente porque el precio es más barato en España, lo cual hace que el impuesto del combustible se quede en España y no se quede en Francia. Entonces, eh, por ejemplo, los franceses están muy cabreados o han estado muy cabreados en el sentido, aquí todo el mundo pasa por nuestras carreteras, pero nadie contribuye al mantenimiento, excepto los franceses. Entonces, eh, ese es un tema que tenemos que tener en consideración incluso cuando hablan de subir los impuestos de los combustibles. Ojo, porque no solo eh, echan el combustible aquí los españoles, sino también los vehículos que vienen de fuera. El transportista que viene de fuera, al estar más barato el combustible en España, reposta aquí. Y como bien sabéis, un camión puede llevar 1.000 o 1.500 litros eh, encima. Con lo cual, ese dinero de impuestos que se está pagando en el combustible del que viene a hacer un transporte a España, lo deja en España. Entonces, pues no es la misma circunstancia que el francés, el belga o el alemán que están pasando por sus carreteras sin que nadie pague. Con lo cual yo creo que el, el argumento es bastante sólido como para que aquí no haya que poner nada.
1: Ah, de todos modos el tema de los peajes es un poco una patata caliente que se van pasando unos gobiernos a otros, pero sí, al final, de alguna manera o de otra llegará. Eh, Basilio.
0: A ver, yo tengo, tengo clarísimo, pero clarísimo que el tema de los peajes va a ser sí o sí. Si no es este gobierno, va a ser el siguiente. O sea, eso está clarísimo. Eh, aparte de eso, o sea, lo de que los extranjeros repostan aquí es muy relativo. Repostarán a lo mejor los portugueses, que en Portugal está más caro, pero, o sea, lo, pero,
1: no, ah, no, y los franceses,
2: no, 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 está mucho más caro en cualquiera de esos países que en España, pero sin lugar eh... a dudas. ¿eh?
0: España no es precisamente de los que más caro tiene el combustible tampoco, ni de los que más caro. No, bueno,
2: pero, pero a ver, de, de, de la capacidad de moverte con un depósito de 1.000 o 1.500 litros, todos los que vienen a hacer eh, trabajos a España echan el combustible en España. En Francia es mucho más caro, en Portugal también, con lo cual, ¿dónde echas el combustible? Donde te sale más barato que es en España
0: generalmente las grandes flotas donde echan el combustible es en su base, porque compran el gasoil por cubas muchísimo más barato y a veces el tema del gasoil claro, o sea, la gente de fuera del sector dice, claro, joder es que a 1.50 y pico, a unos 1.60 bueno, lo que no sabe esa gente o lo que o lo que no se sabe es que las grandes flotas, incluso las flotas pequeñas tienen grandes descuentos en los combustibles. Que pero son no, se comenta.
2: Pero a pesar de los, de los descuentos. así
0: los impuestos siguen siendo los mismos, efectivamente. Sí.
2: Entonces, ten en cuenta eh, que en un litro de combustible estamos hablando de casi el 50 y algo por ciento son impuestos. Con lo cual. Eh,
0: menos, menos ¿sí? en España menos.
2: Bueno, 49%. El ah, 49,
0: 49 no es el 50 y algo. Bueno. Y en porcentajes, cuando hablamos de eso, cambia mucho, porque yo últimamente estoy viendo mucho en redes sociales, mucha gente protestando por el precio del combustible y tal, como si se pensaran que esto es un tema que solo sube en España, cuando el combustible ha subido a nivel mundial, porque sabemos lo que pasa, pero, mayor, pero, a, mayor, pero estarás, a mayor demanda y con poca oferta, sube el precio.
2: Pero Basilio, estarás conmigo que al, al, al darse la circunstancia que el IVA se aplica no solo sobre el combustible en sí sino también sobre el impuesto especial, en estos momentos que sube tanto el, el gasoil el IVA que soportas es superior, con lo cual eh, si hablamos de un 49 podemos sí. estar hablando de un 50 y algo aún un... así sigue
0: siendo inferior mm. al precio al, al, a lo que le meten en impuestos a otros países de nuestro mismo nivel económico. Con lo cual, la Unión Europea no va a estar muy por la labor de que se toquen esos impuestos, más que nada porque la Unión Europea lleva años diciendo que hay que igualar la fiscalidad del gasoil a la de la gasolina.
2: Pero no solo eso, ¿eh, Basilio. La política de la Unión Europea es más compleja todavía porque tienes que tener en consideración otro tema. Ahora estamos hablando mucho de la electricidad y otros combustibles alternativos, que todos esos combustibles no llevan el impuesto que recauda el gasoil. Y detrás de esto hay lo que se viene a llamar la balanza fiscal. Si yo hoy en día eh, ingreso 19.000 euros, 19.000 millones de euros, por los impuestos de la gasolina y del gasoil, si intento trasladar eh, la tecnología de los vehículos a otros eh, otras energías alternativas, como es la electricidad, como es el gas, como es eh, eh, ecocombustibles, esos que hoy no tienen este impuesto, mañana lo van a tener, porque ningún Estado va a dejar de recaudar 19.000 millones de euros. No sé Entonces,
0: las carreteras.
2: ¿eh? Entonces, quiero decir que es más complejo lo que parece, y la demagogia que se utiliza muchas veces desde los políticos, pues si no conoces bien el entramado, pues te pueden confundir. Pero realmente eh, sí es cierto que la carretera paga muchos impuestos como para mantener las carreteras aquí y en cualquier país.
1: De hecho, la Comisión recomienda que los camiones cero emisiones paguen el 50% solo del peaje, que tengan bonificaciones, Por ejemplo, hay países como en Alemania que no pagan. Eh, no sé hasta qué punto eso llegará un momento que dejará de serlo.
2: Eso está claro, esto eh, la moto se vende de una forma, pero cuando está, luego, pasan corazón, los años y tú la los... lo ingresas y dices, ojo, a ver de dónde recaudamos esto, que antes los, motor, caudanos...
1: los motores de gas hoy tienen una fecha límite y llegará un momento en que
2: bueno, los vehículos,
1: eh, sean eléctricos de gas o hidrógeno, pagarán.
2: Yo, pero pagar te voy igual. a decir una cosa, yo en, en el último congreso que tuvimos, por ejemplo, de cisternas de la casa... Estaba una mesa redonda compuesta por todos los fabricantes de vehículos y todos ellos decían que el gasoil va a estar para muchos años porque tecnológicamente no, eh, no hay vehículos para transporte pesado, aunque alguno diga que ya está eh, con algún modelo de hidrógeno avanzado y tal, pero el sustituir toda la flota actual de, de gasoil y trasladarlo a otro, aparte de que no existe en estos momentos la tecnología para poder llevarlo al transporte pesado de larga distancia, el hacerlo sería inviable porque hay cientos de miles de camiones en toda Europa y, y hacer el cambio pues no sería inmediato ni mucho menos. Con lo cual, al final yo creo que vamos a estar unos cuantos años largos eh, con el gasoil que, por cierto, también ha ido reduciendo sus emisiones, porque un euro 6 de la gama D que hay ahora, pues ha reducido muchísimo sus emisiones más de un 90% respecto a un euro 1 o un euro 2 y, y la tecnología va avanzando en ese sentido y luego pues vendrán también los ecocombustibles que también apostamos por ellos que facilitarán la vida a los transportistas con motores a gasoil porque podrán utilizar los mismos motores con otros combustibles distintos que no sean ir de electricidad a hidrógeno que además Hoy en día los precios de esos vehículos, si existen en el mercado, están muy por encima del resto, con lo cual no serías competitivo bajo ningún concepto.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos. Eh, continuamos con la segunda parte del programa de hoy de la Radio de, de Transporte, en la que tenemos con nosotros a José María Quijano, Secretario General de CTM. Eh, hay un tema en, de la pregunta anterior. Las 44 toneladas, ¿qué piensa la Confederación? Porque entre los transportistas el tema es polémico. Muchos piensan que se va a tener que seguir, que se va a transportar 44 toneladas al precio que ahora se transportan 40.
2: Vamos a ver, el, el tema de las 44 toneladas no es novedoso, o sea, es algo que vienen reivindicando las asociaciones de cargadores pues, hace muchísimo tiempo y tiene su, complejidad, tiene su complejidad. Primero, porque a nivel internacional el transporte internacional está acotado a 40 toneladas. O sea, que por mucho que tú en tu país instaurases las 44 toneladas, no podrías hacer el paso de frontera, el transporte internacional, a 44 toneladas. ¿Eh? Y luego, claro, lo que no vas a tener es eh, salir de España 44, llegar a la frontera y quitarte 4 toneladas, que no podrías, ¿no? Porque eso por una parte. Luego, por otra parte, sí es cierto que no eh, todas las cargas requieren las 44 toneladas, porque algunas van a volumen, ¿no? Y, y, y no cargar las 44, y que a lo mejor hay nichos de mercado muy específicos en que se marcan las 44. Pero así todo... Esto es como todo, y esto es un poco como lo que hablábamos al principio. Si el mercado va a las 44 toneladas, suponen 4 toneladas más a transportar por vehículo que tienes que restar de la flota, de la oferta de flota de transportistas que están en estos momentos en el mercado. Y eso eh, significa además conseguir que esas 4 toneladas eh, se lleven a, a tu cuenta de explotación y que te las paguen. Entonces, si, si, si vamos a 44 toneladas, no consigo ningún beneficio compartido. Eh, tengo que reducir mi flota porque se reducen los vehículos a, a, a hacer la carga global del mercado. Pues, pues no interesa lógicamente, ¿no? Porque además también qué ocurre, que un 5 ejes a 44 toneladas es el perfil que supuestamente, por los estudios realizados, más daña a las carreteras. ¿Y eso qué significa? Más mantenimiento de carreteras, más peajes, más euroviñetas Entonces, que lo que te estás ahorrando, a lo mejor por un, lado, por un lado, lo estás pagando por el otro. Entonces, ojo con eso y luego lo mismo con la altura. Las 4,5 toneladas eh, de alto ya no solo afecta al propio vehículo en sí y al volumen de las mercancías, que puede ser en muchos casos peligroso porque generas una vela para el viento que te puede tirar un camión y darte la vuelta, ¿no? Y por otra parte, habría que modificar la altura de los muelles de casi todas las eh, naves de, 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 de almacén de, de las mercancías, porque están fabricados para cuatro, para cuatro metros, no están fabricados para cuatro y medio. ¿no? O sea, que en definitiva eh, es complicado, es complicado el llegar a, a eso y sobre todo que lo que no pretende el sector es que sea una moneda de cambio ni que se nos imponga una modificación en los pesos y en las dimensiones porque una parte se ve beneficiada y la otra no. Nico.
3: Bueno, es que... Lo que yo creo que, hay, que veo aquí, tanto en las 44 toneladas como la altura y como lo de los peajes, es que hay mucho diálogo, o sea, much, mucha palabrería, pero no estamos entrando en lo profundo, porque el que quiera transportar más ahí tiene la, la normativa de los euromodulares, que organice rutas para, para trabajar en euromodulares, puede llevar 60, tenemos, yo, lo, yo lo tengo muy claro. Y en el tema de las alturas, pues señores, ahí, ahí hay una opción, que tenemos lo de solicitar un, un permiso especial para ciertos transportes y que soliciten ese permiso especial y puedan circular y les pongan un itinerario. Es que no tenemos que ir a regularlo, porque luego nos vamos a tomar de la libertad de que como lo tengo a 450, pues por cualquier lado le pego a un puente, no pasa nada. Es que yo puedo ir a 450, que levanten el puente, joder. Vamos a ser un poco más serios, que podemos trabajar con, con, para, para ciertos transportes en automoción que necesitan por, por el tema del link de, de, de los... De los contenedores, pues, pida un permiso especial, pónganle los pirulos y, y saque un itinerario y por ahí pueden ir ustedes a 450, no pasa nada, pero con su permiso especial, eso está eso está ahí, lo pueden hacer. Sobre las 44 toneladas, pues igual nos olvidamos de la seguridad de los vehículos, también, también lo de la altura, porque el, el viento te mueve, te vuelca, te vuelca, ¿eh? Y en el tema de que yo no he comentado nada sobre, sobre el tema de, de los viajes, sí que es verdad que se está ingresando mucho y sobre todo si aumenta el precio, aumenta el IVA. y Nadie ha dicho que se pueda bajar, pero es que yo tampoco quiero un sector del transporte subvencionado. Yo quiero un sector del transporte fuerte que marque su precio y no lo marquen otros Parque su precio y que cuando tengamos un incremento, por lo que sea, podamos incrementarlo y poder y que pues, las empresas sean rentables. Porque si le va bien a la empresa, me va a ir bien a mí como conductor. Uh -huh. Eso lo tengo claro. Y también las empresas tienen que empezar a imponerse y dejarse de. A ver qué nos van a ayudar, a ver si nos van a bajar el IVA. No, no, oiga, que es que yo cuando voy línea al de, línea del supermercado a comprar, pago todo el incremento. Y cuando llego a la caja no le digo, mira, pues por esto te voy a pagar 20, aunque tú me quieras cobrar. Estoy, estoy. Y per perdón, José María, sol, solo el tema de, lo, de los viajes. Es que tampoco podemos convertir a, a España en el todo gratis. Es que, es que, que vengan aquí un, un, un camión de Rumanía, de Bélgica, de Francia, de donde sea, y nos, paguen, nos compren aquí el gasoil, eso no quiere, quiere decir que tengamos unas estructuras que casi es el país que más eh, kilómetros de autovía tiene gratis y lo y sea gratis porque nosotros sí. sí que lo pagamos y ellos lo pagan en el combustible pero, pero es que este no, no podemos convertir España como en aquí podemos hacer lo este que nos queramos es, este porque no, ten, no, ten, no tenemos un régimen inspeccionador que, que controle mucho porque nos meten lo de las 45 horas en, en cabina y aquí no inspecciona a nadie entonces es que estamos convirtiendo este país en el todo vale, creo yo, es mi opinión. ¿eh?
2: Nico, pero, pero yo es un poco lo que te decía antes, no es el todo gratis, es el todo ya pagado, o sea, eso del el que, el que, el que utiliza paga, ya está pagado, llámale impuesto indirecto, llámale lo que quieras, si yo no utilizo la carretera, no he hecho combustible, si no he hecho combustible, no hay mil millones.
3: No solo en el aspecto, José María, no solo en el aspecto de, de, de lo que compramos aquí en combustible o puedan comprarlo de terceros países, sino de que sí que vean que somos un país serio a la hora de poner ciertas limitaciones para gente que se toma ciertas libertades, que sobrepasan muchas veces la, 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 la legalidad. Porque hoy por hoy la carretera es un ambiente muy agresivo y nos estamos exponiendo cada noche a que te roben el gasoil Es minoritario, sí. es verdad, es minoritario en comparación a lo que se le Pero joder, es que España casi es un todo, ¿vale? Puede ser, José pues, María.
2: Pero, pero me estás hablando de ahora de otras cosas que estoy dando. Sí, sí,
3: sí, porque lo no refiero, dos, me dos, refiero dos, a sí. los
2: peajes. O sea, el todo vale no debe de valer aquí ni en ninguna parte. ¿no? Pues, eh, lo suyo es que ni te roben, que puedas descansar en un área de servicio adecuada, que tengas tus instalaciones, que nadie te venga y te cuando estás durmiendo te chegas en la cabina y te robe las mercancías. Bueno, eso es lo que también se, se pide y se solicita, lo que pasa es que también es cierto, yo lo digo, que va a ser complicado llegar a un, un grado eh, de construcción de áreas de servicio suficiente para toda la flota que se mueve por Europa. Bueno, estamos hablando de ciento y pico mil, mil camiones todos los días moviéndose por Europa, pero,
1: bueno, pero sí, aquello,
2: sí, sí. Que, aquello que consigamos iremos mejorando, ¿no? pero, pero va a ser complicado.
1: ¿Asilio? A ver, yo en cuanto
0: al tema de las 44 toneladas, sinceramente, o sea, el único problema que veo, el único problema que le veo a las 44 toneladas y a las 4 y medio de altura, es que pretenden es que pretendan que lo hagas como si llevaras un camión de 4 metros y 40 toneladas. En cuanto al resto, vamos, lo de seguridad me parece una idiotez, porque con los camiones que hoy en día eh, andar con 44 toneladas anda cualquiera, cualquiera con los camiones que hay hoy en día y en cuanto a lo de la altura eh, vamos a 450 quien ha ido a inglaterra ahí sí que me puedes decir que puede volcar un camión por la altura pero de hecho a día de hoy en españa ya se está haciendo transporte a cuatro y medio de altura los contenedores marítimos estamos a, yo a lo que me dedico estamos autorizados es más yo estoy autorizado con un camión normal a 42 y con un tres patas a 44 toneladas. O sea, el tema, el tema no es ese, el tema es que al final sabemos lo que va a pasar, que se van a llevar las 44 al precio de 40. En cuanto a lo de la altura de los muelles, sinceramente, si quien lo está pagar, si quien está pidiendo eso son los cargadores, por pues la reforma de los muelles será su problema, no el nuestro.
2: Sí, bueno, pero detrás de eso también hay muchas centros eh, que no son los cargadores o, o titulares de muelles que ahora cambiar un muelle es muy complicado en cuanto a lo que dices tú del transporte combinado el que tú puedas llevar eh, a cinco ejes cuarenta, hasta 42 toneladas o con tres ejes en la cabeza tractora hasta cua, 44 para transporte combinado con contenedores está pensado precisamente para que la tara del contenedor no te quite carga útil y te iguale al resto de los camiones. Y esa era un poco la política europea de mantener esa discriminación para el transporte combinado. Pero, pero nos, el resto nos encontramos en, en lo que contábamos antes, que en transporte internacional, puro y duro, un España-Francia ya no puedo pasar a 44, porque sí. la directiva lo prohíbe. Actualmente son 40 toneladas. Lo único que te da más, más permisibilidad es en las dimensiones la directiva, pero pero la directiva en tonelaje son 44 toneladas y de ahí no puedes pasar.
1: Hay un,
0: hay un tema bueno, que se supone, se supone que sería ser. para transporte interno a nivel nacional, sí. no sería tendrías, para te, internacional. No, te,
2: tendrías que limitarlo, pero eso eh, complica la vida de muchas flotas también. A ver si es, como a ver.
0: Todo, es como todo, fíjate el frigorífico.
2: Tú fíjate frigoríficos, si tú frigoríficos te vas a los 4,5 metros de altura, pues tendrías que cambiar todos, porque, porque, porque no podrías. Con lo que tienes ahora no vas a poder subirlo. Un top liner, pues están ya algunos equipos para poder subir y bajar la lona, ¿no? Pero un frigorífico, por ejemplo, no. Y no es para
3: determinados transportes, no, ¿Eh? no estamos hablando de, de ponerlo en general, porque... Sí, el bueno, un, bueno un, sector dinero, que lo,
1: ¿no? un sector que lo pedía era el de los animales vivos.
3: Por ejemplo, eh, sí, bueno,
1: Hemos visto. Sí, hemos pedía las hemos 44 y las 4,5. Y, 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 ¿y razonablemente, de,
0: por... de perlas, vamos. Al sector de contenedores marítimos nos vendría de lujo a medida, porque se ahorraría un montón de dinero en sanciones. Porque todos sabemos lo que pasa. O sea, raras la vez que vamos en peso.
3: Yo, yo entiendo que no, que no se puede legislar tan, tan gratuitamente, porque si ahora, si ahora decimos, abrimos la mano en los, en los cuatro y medio, por ejemplo, para generar lo que ha comentado lo de los frigoríficos, sería algo, o sea, fuera de, 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 de toda lógica. No creo yo que las empresas se pusieran a comprar frigoríficos con más altura, cuando la mayoría de los frigos alguna vez pasan las fronteras, aunque la mayor parte de las flotas rulen por aquí porque son de distribución alimentaria es la mayoría, ¿no? porque muchas veces entendemos que la mayor parte del transporte en España es internacional, y no es verdad, la mayor parte del transporte en España es interno. A mí hay un tema a mí hay un tema que me intriga,
1: de los acuerdos del de, de CNTC con, con el gobierno, y es, ¿se aplicará de verdad el, las, el, la subida de los combustibles a los precios de los transportes?, eh, ¿Sí? Reaccionará, ¿Reaccionará el sector o, o seguiremos sobreviviendo tirando, bueno, yo ya, ya lo hago más barato, luego no al mismo precio? Porque es un, es un sector muy desunido. ¿eh?
2: Sí, sí, eso es un poco lo que hablábamos antes. Ya no solo desunido, ¿no? es un poco las circunstancias del mercado y, y que al final no solo luchas con tus compañeros de país, sino con otras flotas con costes distintos, pero lo que se pretende. Al final todo eh, es un poco también ir cambiando la filosofía, pero además si tú eh, generas unas armas legales que te favorecen, vas a tener eh, más posibilidades de negarte, a hacer las cosas y de pedir eh, que se cumplan y si encima logramos una inspección y una sanción, pues mucho mejor. ¿no? Entonces yo creo que eh, los pasos que se vayan dando, pues, hemos pretendido ir dando, a favor de, de una regulación que te favorezca, pues bienvenidos son. Al final, como todo, pues eh, yo tengo que concienciarme y si en un momento dado tengo que pedir una indemnización o pedir que se cumplan las leyes, pues tendré que ocuparme de que así sea con mis clientes, ¿no? Y en un momento dado, pues quitar esos miedos. Y si la gente se va eh, concienciando pues cuantos más estén cumpliendo la ley, eh, menos van a ser los que puedan ir a la trampa. ¿no?
3: Nico, Nico, A mí, aprovechando que está aquí José María, me gustaría hacerle una pregunta, ¿no? A ver, que desde CETM, sobre el tema de, de cómo puede evolucionar lo del tema del gasolio profesional y el tema de los módulos a nivel fiscal, porque veo ahí cosas, en, en temas, sobre todo en el tema de los módulos, ya sé que es doloroso y es un discurso tal, pero veo como hay cierta competencia desleal entre propios transportistas. Eh, pequeños, eh.
2: Vamos a ver, mira, en, en cuanto al tema de los módulos, el Comité Nacional lo, lo ha debatido ampliamente en los últimos años. Los módulos, a empezar, tenían su razón de ser hace años, cuando no había una inspección y una forma de controlar las actividades económicas ni en este ni en muchos sectores. Entonces al final fueron por la simplificación y dijeron, bueno, pues hay una serie de sectores con unas circunstancias determinadas que en vez de estar controlando y que me vengan con las facturas y los gastos y tal, hacemos unos módulos y facilitamos la vida y el Estado recauda y el contribuyente pues sale bien parado. Entonces esa herramienta que inicialmente era buena para el propio sector y para los autónomos y los vehículos y las empresas que tenían menos de cinco vehículos en su momento y que luego se fue modificando se convirtió en una trampa para el propio autónomo y para el propio sector porque significaba que los ahorros que en un momento dado tenía un autónomo con, con con los módulos y el IVA pues a veces no iban a su bolsillo sino que significaban que eh, suponían una, un bajo, una bajada de los precios del sector y lo que podías haber eh, eh, llevado a tu cuenta de explotación resulta que se quedaba en manos de otros. Con lo cual, el, el ir a una reforma fiscal en la que todos eh, paguen y, y cobren por lo que facturan y, y por lo, y los gastos que tienen, pues sería lo lógico y más hoy en día que nos pueden controlar todo desde Hacienda al instante y al minuto. No, 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 se, no serían necesarios los módulos. ¿no? Entonces, el sector lo único que dijo es, y dio tiempo suficiente para ir adaptándose a esa circunstancia, eh, que los módulos debían ir retirándose. ¿no? De hecho, la, la última regulación que había eh, pues eh, servía los módulos para pocos transportistas, porque al fin y al cabo, primero, no te valía más que cuando hubiese un contrato entre empresas, sino, sino que facturabas no era entre empresas, no valía. Y luego hasta cierto kilometraje, me parece que era al año ¿no? o, o cierta facturación. Eh, entonces, bueno, pues no servía para todo el mundo. Pero al final yo creo que si conseguimos ir a una fiscalidad eh, transparente, será bueno al final para todo el sector, tanto para autónomos como para... Porque vas a trabajar con las mismas herramientas y vas a competir eh, llevando a tu cuenta de explotación tus ingresos y tus gastos. Pero bueno,
3: es cierto que, que, que en la parte de los autónomos y su discurso es que si retiraran los módulos sería la muerte para su, su parte del sector, para ellos.
2: No, yo es lo, es lo que decíamos antes, ¿no? Es, es, yo entiendo la posición de, de muchos autónomos en ese sentido, pero cuando tú eres capaz de mantener ese, ese beneficio que te da el módulo. Pero cuando no eres capaz, ¿para qué quieres el módulo? Va en contra tuya, porque lo único que vas a conseguir es rebajar las condiciones de mercado y que eh, lo que tú podías estarte llevando por el módulo se lo estás dando a tu cliente. Con lo cual, bueno, no hay que ser paternalista, pero sí. Creo que conviene ir a, a, a normativas del mercado que al final tú te puedas eh, adaptar a tus circunstancias personales. Y, y otra cosa que también es cierto que, que ha faltado durante muchos tiempos en el país es eh, pues, mucha gente que realmente no conocía su estructura de costes. Simplemente sabía que el mercado decía tantos kilómetros, tanto dinero, eh, con eso pagaba el gasoil ¿eh? y al final me quedaba tanto y, bueno, pues iba tirando para adelante. Pero, claro, cuando se complican las circunstancias, cuando sube el gasoil, bueno, pues si tú no controlas bien tu estructura de costes... es que llevas, ese, ¿eh?
3: José bien. María, es que ese es el problema. Es que además de la atomización, es la baja formación empresarial de los que muchos compraron camiones. Sí. Es cierto. Y esto es lo que nos ha conducido a esto. Y esto es lo que nos conduce a una desmoralización y a un abandono de, de, de la actividad. Porque mucha gente no trata de reciclarse. Por ejemplo, autónomos que ya no puedan más sostener su estructura de costes y diga, bueno, vendo mi, mi camión o lo mal vendo y me voy de conductor. No, no, es que quieren abandonar el sector. Es que es muy triste.
2: Bueno, estoy contigo, estoy
3: de acuerdo. Dios, Dios.
0: A ver, yo hay un tema que quería que, que quería que no se quedara atrás. Que parece ser que uno de los puntos de, de los que se llegó en ese acuerdo era hacer una mesa para ver por qué la gente no se quería incorporar a este sector. porque no se encontraban choferes, etcétera, etcétera. Y que parece ser que se llegó al acuerdo de crear una mesa para investigar los, las causas, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que quería saber es Va a haber representantes de los asalariados en esa mesa y, y si no piensan ustedes cambiar el tipo de condiciones de trabajo que tenemos los asalariados porque cuando estamos en condiciones de semiesclavitud es normal que les sea complicado conseguir asalariados porque a nadie le gusta, a nadie le gusta eh, que le tomen el pelo como nos están tomando a muchos asalariados no me refiero a mi caso particular, me refiero en general, cuando no se te pagan horas extras, cuando no se te paga nocturnidad, cuando no se te pagan los fines de semana, cuando no se te paga el trabajar un festivo, cuando las dietas que te dan son un chiste, etcétera, etcétera, cuando se te paga kilómetro aunque sea ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, quiero saber qué tipo de medidas van a tomar ustedes como asociación de empresarios para acabar con todo este este dumping social que hay
2: Bueno, yo como, como te decía antes eh, el mercado no es un mercado local en que te compitan las empresas españolas solamente, es un mercado global con precios impuestos por el mercado y eso hace primero que los márgenes eh, de las empresas ya, seas, ya sea una empresa o ya sea un, un autónomo son muy bajos y muy débiles, con lo cual al final el mercado te permite llegar hasta donde puedes. También hay que eh, comprender que ahora estamos hablando de, del sector de transporte, pero es que eh, hemos llegado en la sociedad a, un, a una selectividad eh, de, de elegir un trabajo o no. Eh, hay mucho, mucha gente joven que no está dispuesta a trabajar ni en este sector ni en muchos otros. Yo en un momento decía, y que no se entienda como demagógico, pero, pero todos conocemos eh, cuál ha sido la vida de nuestros abuelos, nuestros padres, que normalmente han sido generaciones que han trabajado mucho, se han esforzado por intentar sacar adelante sus familias y ponerles en mejores posiciones. ¿no? Y a lo mejor también hay detrás de todo esto, digo, para la gente que entra en OPA una posición de acomodamiento que la hemos generado en la propia sociedad. Dice, oye, chico, eh, cuando tú empiezas a trabajar en cualquier sector, no es que lleves trabajando ni 10 ni 15 años y hayas ido generando una carrera profesional y que eso pueda significar que vas mejorando en tu estatus en tu situación, sino que es que ahora eh, no quieren entrar a trabajar de primer trabajo, gente, ¿no? Y yo comprendo que eh, hay, hay trabajos que son duros y que os voy a contar a vosotros y a ti y a Basilio, ¿no? que estáis en la carretera lo conocéis perfectamente. ¿no? Y cuando hablamos de todas las circunstancias, de que llegas a un sitio y no puedes descansar, de que te hacen cargar y descargar, eh, de que no tienes un horario fijo porque realmente vas a contar reloj, eh, que un cargador eh, te tiene seis horas parado y no llegas al siguiente, en fin y que estás muchos días fuera de casa, sobre todo aquellos que hacen internacional o transporte a larga distancia. Y todo eso influye. Y cuando tú estás en una sociedad, que, uf, y sobre todo en España, que somos muy paternalistas, y porque hay otros países que a los 18 años, o a los 15, o a los 16, pues estás fuera de casa buscándote un poco de la vida. Pero aquí pues eso permite que en muchas ocasiones pues la gente que se va a incorporar a los trabajos, pues, pues, pues elija y diga, pues yo no yo no, 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 no me pongo a trabajar. ¿no? De hecho, hay, hay un paro juvenil enorme en este país que en circunstancias distintas, muchos de ellos dirían, oye, yo me pongo a trabajar y ya veré qué ocurre luego o, o por dónde tiro. no Entonces, que hay que dignificar la profesión y parte de estos acuerdos van volcados a la dignificación de la profesión, a que las empresas eh, consigan... Eh, tener márgenes eh, superiores y poder así también remunerar mejor, pues lógicamente es lo que cualquier empresario debe desear, porque al final, como decías, la empresa no es la empresa aparte y los trabajadores aparte. La empresa la componen los empresarios, la empresa y los trabajadores. Y si no va bien para uno, no va bien para nadie, porque al final acaba cerrando las empresas. Entonces... Efectivamente, hay que ir buscando que el mercado eh, te dé pie a, a mejorar las condiciones y los sueldos. Y ese es el objetivo. Que lo puedas conseguir la, a corto la,
0: la, 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 deva, la devaluación que ha tenido este trabajo, uh -huh. o sea, yo no he visto cosa igual. O sea, estamos hablando de que un camionero hace 20 años era un señor de clase media y hoy en día un camionero es un trabajador normal y corriente.
2: Pero normal y de... corriente tirando abajo. Tenga en cuenta que en las épocas que tú hablas, por ejemplo, el transporte internacional está contingentado. Con lo cual, el mercado era un mercado pequeño donde tú marcabas el, el precio del transporte. Hoy en día, ¿no? Hoy en día tienes aquí flotas de países del este compitiendo contigo a costes muy bajos, por debajo de los tuyos. Y entonces,
0: que el gobierno a que saque una ley tipo la ley Macron? Ustedes pueden trabajar en España, sus choferes tienen que cobrar
2: tanto. Bueno, ahora mismo, precisamente, eh, con la modificación que ha habido desde el 2 de febrero, eh, entra en funcionamiento la plataforma IMI, que es el, eh, la comunicación a los estados donde tú vas a, a desplazar un conductor, igual que nos hacía a nosotros en Francia la ley Macron, pues ahora vas a tener que comunicar a todos los países de la Unión Europea cuando tú eh, vas a, a realizar un desplazamiento de un conductor. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, los que vienen de fuera a España tenemos un inconveniente, que es que en España tenemos cincuenta y tantos convenios y no hay un salario mínimo como tiene, por ejemplo, Francia marcado a nivel eh, nacional de, de transporte. Bueno, también tiene sus diferencias entre ellos, ¿no? Pero aquí en España, ¿qué marcas? ¿El salario mínimo interprofesional para el que venga de fuera? El salario, como estábamos hablando, de donde cargas o descargas, que corresponde el convenio de esa zona, en fin, es complicado. Y ahora mismo el Ministerio de seguridad vamos, de, de Trabajo tiene que clarificar ese concepto de cara a que los transportistas que vengan de fuera y tengan que dar el aviso en la plataforma INI sepan en qué condiciones tienen que hacerlo en España. Sí, Hay ¿no? compromiso... De que lo van a hacer.
0: Yo le pero... puedo decir, o sea, yo llevo 20, 20, 21 años en el puerto, uh -huh. 21 años. En esos 21 años, ahí no trabajan extranjeros, ahí solo trabajan españoles, ¿eh? de aquí, de toda la puñetera vida. Es más, son las mismas empresas prácticamente que había hace 20 años, pero estamos ganando 800 euros menos. Y esto no es culpa de que vengan los extranjeros a robarnos el trabajo. Esto es culpa de que las empresas han estado compitiendo a base de los salarios de los trabajadores. Ni más uh -huh. ni menos. O sea, la disculpa de no. Es que viene el de Guirteca y lo hace más barato. No. No me cuenten películas. Porque eh, yo, o sea, esto es así. O sea, yo estoy cobrando 800 euros menos que hace 20 años. Pero el problema no es ese. El problema es que mi jefe está cobrando los portes al mismo precio o más barato que hace 20 años. Y no es porque haya venido un extranjero a hacerse lo más barato. ¿eh? Es porque empresas españolas, muy españolas, se han dedicado a competir entre ellas a base del sudor y la sangre de los
2: trabajadores. Bueno, yo te ponía como ejemplo a nivel global. En lo que me comentas tú de puertos, pues no serán extranjeros los que vienen, pero son otras empresas que antes tú sabes que en muchos puertos eran un coto cerrado. Sí. El, de,
0: el en el que trabajo yo nunca ha sido.
2: Nunca Pero muchos, en muchos puertos de España era un coto cerrado donde trabajaban X empresas y aquí no entraba nadie más, que también era una competencia desleal en el sentido de que estaba muy acotado y en algunos algunos decían que era una mafia, ¿no? en el sentido de
0: pues y igual sigue, que, la Esti,
2: que la estiva en los puertos, en fin. Eran, y, eran...
0: y sigue siendo o sea yo tengo muy claro yo tengo muy claro que hay determinados puertos en España en los que no puedo ir a cargar un contenedor
2: entonces bueno pues esos son temas que también habrá que ir mejorando y regulándolos pero pero con carácter general casualmente
0: porque... en esos puertos las empresas ganan mucho más dinero y los choferes ganan mucho más dinero qué
2: casualidad muy claro claro si tú tienes acotado tu espacio de trabajo y no entra nadie Tú marcas los precios, eso está claro.
1: Vamos a, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando, que ya no queremos casar al invitado.
3: Eh, Nico, ya para ir acabando. Nada, yo creo que volvemos a lo mismo. 52 convenios, dos eh, José María. Y eso nos limita mucho para poderle poner coto a, a los que viven de fuera. ¿no? También somos culpables. Las empresas españolas somos culpables de aprovecharnos de ciertas situaciones en otros países y llevar nuestras flotas allí para aprovecharnos de esos costes que son muy favorables, ¿no? Y luego venir aquí y sacar de aquí el trabajo. Entonces, tenemos que entonar un mea culpa, ¿no? Y las empresas, yo siempre he hecho la culpa, no, no se echan la culpa, sino que, que tienen la responsabilidad de poner orden también en su sector, ¿no? Y muchas veces son culpables del de, de desorden que hay. Entonces, los 50 convenios, bueno, pues podemos arreglarlos, señor José María Quijano, porque ahí está la mesa sobre el tercer acuerdo general del transporte y no, no avanzamos. Entonces, tenemos que avanzar más que nada porque nos están apretando por otros lados, porque, ne porque necesitamos fijar posiciones y ser fuertes en nuestras posiciones en España. Sobre todo para el transporte interno, que es la mayoría del transporte en España, porque en el internacional ya tenemos un 30 y pico, o 55, que lo hacen empresas extranjeras, en internacional. ¿vale? Yo estoy de acuerdo, es normativa europea pero vamos a sentarnos a hablar con la, con la parte de los trabajadores también vamos a sacar ese tercer acuerdo general del transporte lo vamos a sacar adelante y hay modelos aquí y hay empresas aquí en España que están trabajando muy bien que están cumpliendo la ley que es de lo que se trata de cumplir la ley y no, y no poner eh, en, en dietas conceptos que debían de ser cotizables ¿eh? Entonces, hay, hay empresas que lo están haciendo muy bien y sí. creo que todos, todos lo podrían hacer ¿vale? y empecemos a trabajar en la formación para los empresarios, no solo la formación a los conductores, una formación para los empresarios, porque la verdad es que hay muchos empresarios que dejan mucho que desear en, en el tema de relaciones laborales con sus conductores.
2: Bueno, nosotros, como bien dices, eh, por lo menos en CTM, abogamos por la formación eh, de toda la vida. De hecho, nosotros tenemos una parte destinada a formación y mucho mucha formación de conductores y de mandos intermedios, porque nos hemos preocupado por ello. También es cierto, lo que tú dices, que si tuviésemos un nivel de formación más alto en el sector, mejor nos vendría a todos. Y, y por eso apostamos, ¿no? Ahora, ahora también, por perdón, ejemplo...
3: Perdón, que... pero es que los conductores sí tenemos un nivel de formación.
2: No, no, no. Bastante, me...
3: bastante, bastante bueno. No, o sea, es lo que nos pretende. Yo, yo quiero ir al meollo de la cuestión. Que no sea tan barato poder montar una empresa... Y cualquier desgarramanta, si, pero, y permítame que lo diga así, que cualquier desgarramanta pueda montar una empresa porque alguien está cediendo el título de transportista. Es que ya está bien, ya está bien que haya empresarios que tienen menos formación que sus propios conductores.
2: Pero no te olvides que en, que en España el sector está formado, las empresas que han ido creciendo fundamentalmente por conductores que en su día eran autónomos. O sea, no es gente que ha venido de fuera... Y ha dicho monto una empresa que, de que, sepas,
3: ¿no? que
0: sepas conducir un camión no quiere decir que sepas llevar una empresa no, ni que tengas capacidad para por, llevar.
2: Por eso te digo que, eh, que precisamente ese nivel de formación es el que hay que conseguir e intentar llevarlo a nuevas generaciones, porque el que ya. Eh, sí, pero yo es...
0: recuerdo que cuando se puso el, Q, el requisito del bachiller, se subió todo Dios por las paredes. Pues sí, o sea, sí. que, ¿cómo nos van a pedir el bachiller? Joder, qué menos, tío. Sí. Si vas a tener una empresa, que menos que que tengas el bachiller.
2: Sí. Ahora, tú sabes muy bien también que el título de capacitación, que muchos sí. autónomos lo tienen que tener, y dicen, oye, ¿para qué tengo que saberme yo todas las leyes que para eso tengo mi asesor? ¿Para qué tengo que saber yo toda la contabilidad? Yo creo que todo lo que sepas es bueno para gestionar tus fondos y tu dinero. De hecho, yo en alguna vez, en una ocasión que he estado en algún curso de capacitación, un día me vino una empresa. que me quedé francamente sorprendido. Y tenía 20 o 30 camiones. Y después de una clase de contabilidad, me dijo, concho, pues que mi asesor no me estaba aplicando las amortizaciones de los vehículos correctamente. Y estaba perdiendo un chorro de dinero todos los años. Y si tú no eres capaz de controlar tus cuentas y saber un poco que creo que es fundamental cuando ya vas creciendo y quieres ser empresario, pues vas a estar muchas veces muy confundido y vas a actuar por inercia, bueno, el mercado paga o cobra tanto, pues yo pido tanto, ¿no? Pero al final tienes que saber controlar tu empresa y saber de qué estás hablando y estoy completamente de acuerdo con vosotros en eso. Ahora, que es difícil y, y lleva tiempo y sobre todo porque son generaciones que no han estado, eh, bueno, por gracia o por desgracia, pues no, no han podido estudiar en su momento, eh, han visto que su negocio funcionaba, han ido creciendo y algunos han tenido la posibilidad de contratar profesionales para sustituirles en la gestión, pero otros han continuado haciéndolo directamente y, y es, pues es, es la complicación que existe. ¿no? Muy bien. De acuerdo, eh?
1: Pues creo que lo vamos a dejar aquí, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, José María, por su amabilidad, por las respuestas, por resolvernos todas las dudas y por estar con nosotros en, en este programa. Muchas gracias.
2: Yo creo que al final coincidimos en muchos de los planteamientos y, y creo que lo que hay que es buscar remedio y soluciones al sector. Soluciones
3: y puntos de encuentro, nada más. Efectivamente. Efectivamente. Si, algo, si algo tiene el sector del transporte, es su capacidad de adaptación. entonces Igual que tiene esa capacidad de adaptación, pues a lo mejor también tenemos que tener esa capacidad de, de dialogar entre todos, de cambiar los modelos, y de, y de ir eh, eh, mirando hacia un futuro, que el transporte sea más eh, eh, más atractivo, las empresas más rentables y podamos trabajar en, en un ámbito más feliz y no en, en lo que lo que está pasando ahora, que verdaderamente es pues, muy, triste, muy triste ver cómo conductores que llevan muchos años o, o autónomos que llevan muchos años su pensamiento sea en abandonar ¿no? En, y no en reciclarse. ¿no?
1: Muy bien, pues muchas gracias.
2: A vosotros. Gracias.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Gracias. Gracias.
3: Hasta luego. Hasta luego.